0: BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento junto a vos protegemos lo esencial. A nuestra gran familia PICA.
2: Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que lo hacen a la señal en vivo a través del 89.1 FM de Costa Rica, donde estamos transmitiendo a las 5, a las 5 con Alberto Padilla. Y también gracias a los que nos siguen en vivo en Gracias a los que nos escuchan en nuestras múltiples maneras de escucharlos grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este mismo programa en 89.1 FM a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición mismo día a las 10 de la noche, o también por supuesto en la eh, versión grabada de Facebook Live en la página del programa, o también en el formato de podcast en las principales plataformas Spotify, Apple Podcasts, Yahoo Podcasts, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al señor Angelo Sánchez, que está tratando de controlar los incontrolables. Y muchísimas gracias y muchos saludos también a la señora Lisbeth Ulet, que aquí es la que manda, ordena, truena los dedos, grita y patalea. Y el día que quiera me corre también, porque es la productora general de este Quiero empezar con un par de... Vaya, quiero quiero, quiero subrayar eh, cómo muchas personas, vaya, la, la, las personas y las empresas, etcétera pues están eh, haciendo y tomando acciones para ayudar, para ayudar, para coadyuvar al prójimo. En este día me llegaron a mi mesa dos acciones que me, llama, me llamaron la atención por notables, ¿no? Eh, una, una, por ejemplo, la de... Uber, que Uber eh, eh, bueno, mandó a todos sus clientes, esto cuando menos en el caso de Costa Rica, a todos sus clientes un correo electrónico eh, explicando que hizo una encuesta entre sus eh, asociados, que son sus choferes, ¿no? y les preguntó, bueno, de qué manera te podemos ayudar, qué otro negocio tienes a que te dedicas, que podamos nosotros public- eh, promocionar entre ustedes mismos y entre los clientes, entre los pasajeros. Y así es como mandó una lista de negocios y profesiones que los choferes que no están chofereando, válgame el término, eh, pues tienen aparte de lo que están haciendo. ¿no? Y entonces Uber mandó esta, esta base de datos a todos sus clientes en general, cosa que me pareció muy buena acción. Entonces hay todo tipo de negocios y todo tipo de servicios plomería tiendas de ropa etcétera, etcétera, toda una serie de servicios que están relacionados con los choferes Eh, y lo lo, lo traen eh, por regiones del del país Eh, en mi caso por ejemplo descubrí eh, algo que pudiera ser de interés para mí en un futuro que es una sastrería que hace eh, trajes a la medida bueno pues está bien yo ya hace tiempo trajes, antes usaba trajes a la medida y camisas a la medida, ya hace tiempo que no no los necesito, a menos de que ustedes me pidan que venga a la radio vestido con un traje a la medida, pero no creo que vaya a ser el caso, pero sí es un servicio que pudiera yo usar en el futuro. ¿no? Pero bueno, me parece una buena iniciativa, es una buena iniciativa de parte de, de, de Uber, que está metiendo recursos para tratar de ayudar a su comunidad, o a toda la comunidad, eso me parece muy, muy lindo. Me llegó otro que me parece espectacular. Esta es una plataforma y una iniciativa de ayuda dentro de Costa Rica, de ayuda, que tiende, ayuda de personas que tienen la capacidad de ayudar para canalizar ayuda a las personas que tienen necesidad de ella. Esta iniciativa se llama Somos Uno, Somos Uno hashtag Somos Uno, eh, con el sitio somos1.cr y tiene también página de Facebook y este es un grupo de ciudadanos a los cuales algunos de ellos, a los organizadores yo los conozco es un grupo de ciudadanos profesionistas con trabajo con capacidad de ayudar no solamente económica pero sino también de todo tipo de recursos es decir, estratégica o sea es gente profesional por ejemplo, el, el, el website, por ejemplo, el website que montaron, un website espectacular, un website espectacular y lo montaron en muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque son gente profesional, eh, con una capacidad de logística y una capacidad de, de, pues de movimiento de recursos muy buena producto de la experiencia del grupo o del conjunto de personas que están armando esto, que son, de nuevo, costarricenses que tienen la capacidad de recursos de todo tipo, que los reúnen para acaparar o para pedir más recursos de más gente para poder ayudar. a Ellos le pusieron un número a mil familias, que son muchísimas. Y me sin ningún otro interés, es más, los nombres de las personas no aparecen. Simplemente no aparecen. Yo lo sé porque los conozco. Pero esto no se trata de protagonismo, no se trata absolutamente de nada. Simplemente, de nuevo, es gente profesionista con diferente tipo de recursos que los han juntado, tanto materiales como eh, profesionales y de experiencia, para ayudar, en este caso, a 100.000 familias de las más necesitadas del país de Costa Rica. Me parece una iniciativa espectacular y yo se la recomiendo muchísimo. si usted Quiere ayudar de alguna manera, también también hay, lo puede hacer por donación de especie, o donación económica, o voluntariado. ¿no? Y está en esta página, somos1.cr, y se lo recomiendo muchísimo. Me parece una gran, gran iniciativa con mucha capacidad de hacer mucho bien. Simplemente por la capacidad de logística que tiene este grupo de personas que quiere ayudar y me parece espectacular una iniciativa espectacular se lo recomiendo mucho el sitio es somos1.cr bien déjeme hablar de que bueno pues ya se están dando ya se dio la primera lectura de la economía de Estados Unidos trimestral post COVID-19 usualmente el dato económico que tenemos en la mano ahora nos describe más el pasado que el presente pero el reporte sobre el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos al primer trimestre, que terminó hace casi un mes, el 31 de marzo, es la primera medición oficial disponible para poder entender lo que está pasando en este momento. Ya lo sabíamos, pero no oficialmente. La expansión económica récord, que duró 11 años, llegó a un abrupto, abrupto final, dando paso literalmente de una de un día para otro, a la más profunda recesión económica en al menos 80 años. La economía más grande del mundo se contrajo entre enero y marzo a una tasa anualizada de 4,8%. Se trata de la mayor caída desde el 2008 y la primera contracción desde el 2014. La contracción fue liderada por la más grande caída en el gasto del consumidor desde 1980 ...y el más rápido desplome en inversión empresarial en 11 años. El resultado es peor que el esperado... ...por el consenso de los analistas... ...que era de una contracción del 4%... ...y por supuesto que revela la amplia escala del golpe a la economía... ...causado por las medidas para contener la pandemia del COVID-19. Pero recordar que dentro de todo el trimestre... El desplome económico se dio solo a partir de la segunda semana de marzo. Es decir, que de las 12 semanas que tiene el trimestre, 10 de ellas fueron de un vigoroso crecimiento. Y solo las últimas dos fueron de brutal desplome, tan brutal que fue suficiente para arrastrar consigo el desempeño de todo el trimestre completo. Por tanto, el primer trimestre completo de afectación del COVID-19 será el actual segundo trimestre del año, del cual no se conocerán los resultados sino hasta julio. Pero ya podemos saber que será récord en todos los aspectos negativos posibles. Las proyecciones son amplias, pero todas tétricas. Bloomberg estima que la contracción al segundo trimestre de la economía de Estados Unidos será de 37% anual, mientras que Unicredit estima que la contracción será del 65%. Entonces, digamos que la contracción del segundo trimestre será en el amplísimo margen de entre 37 y 65%. Que es brutal. O sea, 37% es absolutamente histórico, brutal, espeluznante, espantoso. Ya 65% ya es como de película de fantasía, pero ya francamente ya no sé tanto la diferencia. Digo la verdad. Pero con que sea 37%, nada más, si fuera 20%, fuera histórico y brutal. Pero se está pensando que a lo mejor va a ser lo más, de mínimo un 37%. Bueno... En este contexto, y por increíble que parezca, la jornada bursátil fue positiva y bastante en Wall Street. Yo ya no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo bursátil, ya no más. Según los análisis, la determinante de la ganancia de este día fue por el optimismo que se ha dado en el mercado. Sin muchas bases hay que decirlo, pero sí con optimismo de que ya se está por la senda para conseguir una vacuna de contra el COVID-19. Ah, eh, hubo algunas noticias, de algunos avances, de algunas promesas, eh, pero pues primeras promesas. No 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 es que ya no es que haya noticias de que ya se está a punto de conseguir la vacuna. No. Hay promesas de que las primeras eh, 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 pruebas que se están haciendo sobre una posible vacuna preliminares parece que son positivas. De eso se trata. Es decir, hay una promesa de que de aquí a un año, año y medio, tal vez tengamos una vacuna. De eso es de lo que estamos hablando. Eso hizo que el índice industrial Dow Jones quedara con un avance de 2,21% el Nasdaq Composite subió 3,57% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 2,66% en esta jornada en la que se informó del peor desplome económico en 80 años en Estados Unidos. Ya sé que usted no lo entendió, yo tampoco lo entendí, en lo más mínimo. Bueno, hay que decir que las grandes tecnológicas también están siendo afectadas, pero no tanto como otras industrias. Estas gigantes tecnológicas del Silicon Valley están demostrando que han podido navegar a través de la devastación económica por el COVID-19 mejor que el resto de los sectores, aunque están preocupadas por el futuro. Y cómo no, con una contracción económica del 37%, claro que deberían estar preocupadas. Las acciones de Alphabet, matriz de Google, se dispararon este miércoles, luego de haber reportado fuertes resultados entre enero y marzo, incluso superando las expectativas de ingresos. Y es que la gente encerrada aumentó mucho el tiempo que pasa usando las apps o las aplicaciones en sus androides, así como viendo videos en YouTube, según dijo el propio presidente de Alphabet, que se apellida Pichai. Pero la división de la nube de Google también tuvo un fuerte desempeño ante la gran cantidad de gente que está ahora trabajando desde sus casas y que dependen de la infraestructura en la nube. El buen resultado de Google ayudó a todo su sector con las acciones de Microsoft y Facebook también subiendo sólidamente aún antes que presentaran sus propios resultados. Sin embargo, después de la buena noticia, Google advirtió que seguramente sufrirá en el futuro, pues reveló que durante marzo sus ingresos por anuncios sufrieron una rápida y significativa disminución. El presidente de la empresa, que se apellida Pichai advirtió que la recuperación de su ingreso por anuncios, que representa el 80% de total de ingresos, dependerá del regreso de la actividad económica en general. Bueno, y ya que estamos hablando de tecnológicas, la suerte de Zoom, Facebook la desea. Esta reina de las redes sociales, Facebook, de nuevo hizo uso de su estrategia favorita, que es copiar a un competidor que está teniendo mucho éxito. Lo hizo antes en contra de Snap, y ahora lo está haciendo, o lo hizo, para ponerse al tú por tú con la plataforma de videoconferencias Zoom. Facebook lanzó Messenger Rooms, que ofrece un servicio similar al de Zoom, pero sin, supuestamente, sus fallas, sobre todo relacionadas con la privacidad. Se trata de una buena noticia para los inversionistas de Facebook en el día en que presenta sus resultados trimestrales. Aunque el periodo no fue tan negativo para la empresa, y a pesar de que su uso por parte de los usuarios ha explotado con el encierro, el gasto en anuncios por parte de sus clientes, que es su principal fuente de ingresos, ha caído con las empresas recortando fuertemente sus presupuestos para cubrirse por la pandemia. Facebook trató de regocijar a sus inversionistas presumiendo su reciente inversión de 5.700 millones de dólares en la proveedora india de telecomunicaciones Geo Platforms, que se centra en lo que Facebook conoce muy bien y aprecia y valora, es decir, en crecer dentro de su ya de por sí posición dominante dentro del segundo mercado de Internet más grande del mundo. Sin embargo, va a ser difícil distraer la atención. De lo que fue, de hecho, su primera caída trimestral de ingresos en la historia de Facebook. Bueno, hablando de otra compañía, tres días después de que su principal planta armadora y de hecho la más grande del mundo reiniciara operaciones, la Volkswagen, que es la principal productora de automóviles del mundo, este miércoles presentó sus resultados al primer trimestre del año. No se trató de algo para celebrar definitivamente, La utilidad operativa de Volkswagen se desplomó 81% a solamente 975 millones de dólares. El principal problema es que China, que por sí sola representa el 40% de las ventas de todo Volkswagen, permaneció en encierro desde principios de año. Y aunque ya está volviendo la actividad, no se espera que sus consumidores, ni los de cualquier otra parte, se sientan lo suficientemente animados como para salir a comprar un automóvil nuevo por un buen tiempo más. El presidente de la empresa, Herbert Diez, no tuvo empacho en pedir por un paquete de estímulo gubernamental para la industria automotriz alemana, así como ayudas a los consumidores para que compren sus automóviles, ya sea gasolina o eléctricos. No como la ayuda que se dio hace 10 años, que la ayuda básicamente fue para quien comprara un automóvil eléctrico. Acá está pidiendo ayuda para comprar cualquier tipo de automóvil. Sin embargo, con todo y esto, Díez prevé que la Volkswagen podrá sobrevivir sin contar con ayuda directa del gobierno y de hecho tiene la intención de pagar dividendo para sus inversionistas correspondiente al 2019, aunque tendría que recortarlo este en el caso de que sí reciba fondos del gobierno. El próximo 5 de mayo, 10 junto con sus colegas nacionales de Daimler y BMW, se reunirán con la canciller, Angela Merkel. Bueno, en otra información, ahora resulta que hay un pleito regional entre Australia y China sobre el origen del coronavirus. Ya sabe usted que a los chinos no se les puede tocar ni con el pétalo de una crítica. Y resulta que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reiteró, porque ya lo había dicho antes, reiteró su demanda por una investigación independiente apoyada internacionalmente sobre el origen de la pandemia. Como se sabe, lo que se maneja a nivel científico es que el coronavirus comenzó en un mercado con animales vivos en el centro de Wuhan. Pero pues hay elementos para pensar que quizá no fue así... Entonces China no le gusta esto y China acusó al gobierno de Australia de tratar de hacer maniobras políticas. Y amenazó que si sigue insistiendo con esa famosa investigación internacional, podría resultar en un boicot chino a la educación australiana, al turismo australiano y a los productos agrícolas australianos. O sea, los chinos están bien enojados. Bien, bien enojados. Y ahí está. En Estados Unidos el presidente Donald Trump lanzó una orden ejecutiva para obligar a mantener la operación de las plantas procesadoras de carne. No cierran. No cierran porque soy el presidente de Estados Unidos y así lo ordeno. Y esto por supuesto que fue para proteger la provisión de comida hacia el consumidor estadounidense, porque la realidad es que las plantas estaban cerrando. ¿Por qué? Bueno, bueno, ahorita le explico por qué, pero esta orden ejecutiva, entre otras cosas, les da a las compañías protección contra demandas judiciales en caso de que un empleado obligado a trabajar por el gobierno caiga enfermo de COVID-19 en el Estados Unidos, un empleado puede demandar a su jefe, si sí, porque lo obligó a trabajar, cae enfermo por condiciones insalubres. No, bueno, por lo pronto, con esta orden ejecutiva, la planta ya no es responsable. Los sindicatos del de sector se levantaron, bueno, no iba a decir se levantaron armas, es una metáfora por supuesto, pero están sumamente enfadados con esta orden ejecutiva del de presidente y... Vaya, no sin buena razón, porque eh, ya varios trabajadores de estas plantas han caído enfermos. Varios, es más, más que el promedio. Resulta que en este tipo de plantas el trabajo es muy cercano entre los trabajadores y en varias de ellas varios o muchos trabajadores ya cayeron enfermos y estuvo provocando el cierre de algunas plantas de ahí vino la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por cierto que ya en Estados Unidos en este momento le voy a dar la cifra más actualizada en este momento ya son 61.000 las muertes en Estados Unidos por COVID-19 este día en la mañana eran menos de 58.000 Pero ya con 58.000, ya van 61 pero ya con 58.000 ya son más muertos de COVID-19 que los que produjo la guerra de Vietnam. Que muchísimos muertos produjo, o se pensaba que produjo muchísimos muertos. Bueno, pues ya al día de hoy, COVID-19 ha cobrado más vidas que la guerra de Vietnam en Estados Unidos. En Rusia, el encierro se extendió al menos hasta mediados de mayo presidente Vladimir Putin advirtió que la etapa más intensa en la lucha contra el coronavirus apenas está por venir. Hasta este momento Rusia tiene más de 94.000 casos confirmados de COVID-19, lo que lo coloca en el octavo lugar en el mundo con casos de COVID-19, muy por arriba de China y también incluso por arriba de Irán. Y por supuesto que esta pandemia Junto con el desplome del precio del petróleo, ha sido un golpe brutal para la economía de Rusia, la cual se espera que se contraiga por al menos 5% este año. Mientras tanto, en Francia, el primer ministro Eduard Philippe ya anunció que el país comenzará a salir de su encierro a partir del 11 de mayo. Eso contó y que en este momento Francia es el cuarto país con más casos de coronavirus todavía. Y se han muerto o ha ha cobrado la vida de 23 mil franceses. Pero el presidente o el primer ministro Edouard Philippe dijo que Francia va a tener que vivir, va a tener que aprender a vivir con el virus. La British Airways, la principal aerolínea de la Gran Bretaña y una de las más grandes de Europa, anunció que va a recortar la tercera parte de sus puestos de trabajo. 12.000 empleados perderán o dejarán de hacerlo para British Airways. Con todo y que esta aerolínea bandera de la Gran Bretaña está en mucho mejor posición financiera que muchos de sus competidores europeos... De todos modos, la empresa no está esperando, y lo dijo así, no está esperando que la demanda por viajes vuelva a los niveles del 2019 por algunos años por venir. En ese contexto, la Southwest Airlines, que es la más grande aerolínea, y la primera aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, registró su primera pérdida trimestral en casi 10 años esto fue Southwest Airlines por último la Comisión Europea propuso ofrecer eh, un alivio financiero temporario a los bancos del continente esperando por supuesto animar el flujo de créditos por 488 mil millones de dólares esta decisión de hecho afloja las regulaciones y las restricciones que se impusieron después de la crisis del 2007-2009 que casi pone de rodillas, no, que puso de rodillas a todas las economías de Europa. Y para que no cayeran en ese tipo de problemas otra vez, hubo estas restricciones al otorgamiento del crédito. Bueno, muchas de estas restricciones las están aflojando precisamente para que fluyan los créditos sin importar nada. Y es que resulta que los bancos europeos han estado inundados por pedidos de nuevos créditos durante esta pandemia. Y por supuesto que se está esperando altas, altas tasas de default y de créditos vencidos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con los textos.
0: Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice MAE para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos... Saldremos adelante. En PMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento, junto a vos, protegemos lo esencial, a nuestra gran familia pica.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC 89.1
0: Oyentes informados Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas Embasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva naturalmente neutral. Búscanos como gmail.com. Llámanos al 3229 Cerros de la Ripa, Live Spring Water.
4: Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos como lo son el del estornudo, el de la tos y de seguir lavándonos las manos de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y de esta emisora.
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Eh, eh, Tal vez usted ya lo perdió del radar Porque pareciera que llevamos en este asunto Como que meses y meses Pero apenas llevamos un mes y medio Llevamos menos de dos meses Pero usted recordará que casi internacionalmente las primeras medidas de encierro eh, y a la gente que mandaron a su casa fue a las escuelas a los estudiantes y ahora que se están empezando a reactivar algunas economías eh, quienes primero en algunos países están regresando a actividades son precisamente las escuelas y las universidades ha sido el caso en algunas naciones de Europa e incluso aquí mismo en Costa Rica, ya ayer eh, se anunció que el Ministerio de Educación estaba ya viendo la manera de, de cómo empezar a eh, regresar a los muchachos a clases en lo que ya se prevé que viene a ser, se espera, un aflojamiento de las medidas del cierre, ¿no? este Vamos a platicar de estas cosas, está conmigo Leonardo Garnier, él es economista, pero también fue Ministro de Educación de Costa Rica y... Señor Garnier, muchísimas gracias por tomarnos eh, la llamada.
6: Un gusto, Alberto. Gracias por tu invitación.
2: Gracias, gracias. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué las escuelas, y espero que lo dije bien, pero por qué las escuelas son los primeros en irse y los primeros en regresar?
6: Bueno, no, no sé si van a ser los primeros en regresar. Si sí fueron los, los primeros en irse, igual que ocurrió con las universidades eh, porque un, agrupaciones relativamente grandes de, de personas eran una fuente de contagio muy muy peligrosa y si bien de lo que sabemos del coronavirus la afectación más importante no era los más pequeños sí sí hay una preocupación muy grande que funcionen como medio de contacto y además han empezado a, a surgir casos en, en algunos de los países que ya tienen más tiempo de esta pandemia de problemas de inflamación también en en niños, así que que sí, prácticamente en todos los lugares que que se tomaron esto en serio, se se suspendieron las clases, y ahora que se habla de regresar, igual se habla de hacer un regreso cuidadoso donde no nos arriesguemos a que haya muchísima cercanía.
2: Eh, Me queda claro que eh, desde muy al principio se ha estado hablando de que este encierro va a provocar grandes cambios en la manera en la que la gente trabaja, concretamente que está trabajando desde casa. Es decir, que se va a establecer mucho más el teletrabajo. Pero no me parece que se diga lo mismo de la educación. Eh, Y entonces le pregunto, ¿cuál ha sido el, el resultado? Es decir... ¿Qué tantos niños, aquí en Costa Rica, que supongo que es el caso que usted conoce mejor, ¿qué tantos niños estuvieron, de hecho, tomando clases en línea y cuántos no? ¿Y qué tan bueno fue este experimento, esta experiencia?
6: Eh, bueno, no, no hay datos así como para poner números. Eh, ha sido muy variado de lo que yo he conversado con gente del Ministerio de Educación y con algunas personas de, de escuelas y colegios privados. Eh, hay muchas experiencias, digamos, si sí hay docentes... Eh, que han logrado mantenerse en contacto con un buen porcentaje de, de sus estudiantes. En el ministerio, la plataforma que han estado usando es eh, Teams de, de Microsoft, porque el ministerio tiene un, un contrato de hace años con, con Microsoft, y, y funciona bastante bien eh, siempre que haya conectividad, y aquí empezamos a encontrar los problemas que arrastra el país. Eh, la conectividad es muy desigual por sectores sociales, ¿verdad? hay personas que tienen mejor acceso a, a internet, pero si bien casi todos los estudiantes tienen por lo menos un teléfono celular no siempre es suficiente conectividad como para recibir clases virtuales, y ahí se nos empieza a plantear este problema de que y, y que es una discusión que no se da solo en Costa Rica yo lo he visto, Harry Patriño del, del Banco Mundial ha estado llamando la atención sobre esto, que el efecto de la pandemia en educación puede ser ampliar las las brechas, porque lo que nos fácilmente nos puede ocurrir es que los hijos de las familias más educadas, hijos de profesionales, eh, clase media, media alta, eh, van a tener mucho mejor oportunidad de continuar con la educación desde sus casas que los, los chiquillos y muchachos y muchachas de familias eh, de situación económica más difícil o, o de padres que no tuvieron más que educación primaria.
2: Eh, ahora, usted me puede confirmar eh, eh, en el sistema público de educación de Costa Rica se, se, ¿el año se canceló o continuaban las clases?
6: No, no se canceló eh, se tomaron varias semanas y han estado en procesos de capacitación con los docentes precisamente usando usando estas plataformas eh, para que los profesores pudieran mantener contacto con, con sus estudiantes eh, como digo, las experiencias han, han sido muy variadas, hay docentes que lo han logrado eh, con un porcentaje importante, hay otros que, que han tenido mucho más problema para que sus estudiantes se conecten y no, no solo para que se conecten, ¿verdad? cuando uno piensa eh, en, en usar la casa como el lugar para educarse cuando toda la familia está entre la casa porque todos estamos tratando de, de salir lo menos posible, eh, muchas casas pueden no ser el ambiente ideal para, para concentrarse, para estudiar, si hay dos o tres hermanitos que van a estar compitiendo por la señal de internet, si la mamá o el papá están haciendo teletrabajo, igual, entonces no, no es una situación fácil. Más claro. bien lo que el ministerio está pensando, si, digamos, si la pandemia sigue evolucionando eh, en la forma relativamente eh, positiva que lleva, sería regresar a a clases más o menos a mitad del año eh, y aprovechar los más de 100 días que podríamos tener si extendemos el curso lectivo hasta hasta fines de diciembre, digamos hasta el 23 de diciembre, que fue lo que planteó la ministra, y hacer una, una selección, priorizar los temas para por lo menos cumplir con un, con un porcentaje aceptable de los objetivos, pero pero siempre hay un golpe educativo
2: claro, por supuesto, pero entonces eh, por lo que usted nos está explicando cuando menos en el caso particular de Costa Rica que vaya, eh, supongo que es lo mismo en toda América Latina pero en el caso particular de Costa Rica el problema no fue tanto por el lado de la oferta hablando del sistema público de educación, el lado de la oferta de, de clases en línea más bien por el lado de la demanda, por el lado de la falta de conectividad de los chiquillos.
6: Sí, sí, sí. Eh, Digamos, el el ministerio ya desde hace años ha venido eh, aumentando su capacidad tecnológica, la capacitación de los docentes, y y con la pandemia se dedicaron varias semanas a a esa capacitación más más intensiva para que pudieran usar estas plataformas. eh, Pero aquí el el reto principal para usarlas... eh, es exactamente que los que los estudiantes puedan conectarse, que tengan un ambiente más o menos claro. mínimo para, para seguir las clases, eh, y eso no ha sido fácil, o por lo menos ha sido muy desigual.
2: Claro. ¿Usted cree que a partir de esto que está pasando, que todavía no pues pasa, que, que sigue pasando todavía, pero a partir de esta crisis, eh, el, el gobierno, los sistemas públicos de educación Eh, ¿Van a tomar la iniciativa de tratar de cerrar esta brecha o es un obstáculo demasiado grande?
6: No, no, no. Yo yo creo que, digamos, esto nos ha hecho mucho más evidente eh, que era urgente hacer algo que hemos tratado de hacer ya desde hace varios años. Eh, Aquí tal vez aprovechar para hacer un comercial. Cuando se hizo la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, se creó un fondo que es el Fonatel... Y uno de los objetivos principales de ese fondo era financiar la creación de una red de banda ancha de, 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 para la educación. Eh, desgraciadamente eso no, no ha caminado al, al extremo de que ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para sacar el fondo de, de Sutel eh, y ubicarlo en algún otro lugar para que, para que esos recursos se puedan utilizar. Son, son muchos millones de dólares con los que perfectamente se podría financiar la conectividad de todo el sistema educativo. Mm-hmm.
2: ¿Cómo, por último, eh, señor eh, Granier, cómo será, cómo visualiza usted que será el regreso a la actividad escolar en términos de las medidas que se van a tomar, etcétera?
6: A ver, bueno, es difícil predecir porque aquí dependemos de cómo evolucione la pandemia. Si si efectivamente el aplanamiento de la curva se mantuviera y lo que algunos han llamado, digamos, pasado el, el efecto del martillo, entramos en este llamado proceso de la danza, pero sin picos muy grandes, o sea que si, si se pudiera volver a las clases presenciales, yo creo que habrían como tres retos importantes, uno en el que sé que el ministerio ya está trabajando, que es priorizar cuáles serían los contenidos de todo el curso lectivo a los que se les daría prioridad en, en estos segundos 100 días. Eh, te pongo un, un par de ejemplos, ahí hay asignaturas en que aunque todos los contenidos no diga que son importantes y que por eso están en, el, en los programas educativos, si hay dos o tres de esos contenidos que no se ven este año, eso no me genera ningún problema el año entrante para que los estudiantes sigan con, con el año siguiente. Pero hay asignaturas, y destaco dos, eh, español y matemáticas, donde el proceso es bastante lineal, ¿verdad? Si, si yo pierdo contenidos de matemáticas este año, no puedo pasar automáticamente al, al nivel que sigue. Entonces, esa, esa primera cosa es priorizar qué es lo que siempre tenemos que cubrir este, este año. Eh, lo segundo es ver qué posibilidades tenemos de espaciar un poco la, la presencia de los estudiantes. Eh, ahí hay algunas opciones, que es dividir en la mañana y la tarde, que eso es más factible en secundaria, porque en primaria la mayor parte de las escuelas de todas formas son de doble jornada. En las escuelas lo que se podría ver es la posibilidad, como ha habido un descenso demográfico, hay escuelas en las que hay más espacio hay más espacio disponible que en otras. Entonces uno podría pensar en una redistribución de estudiantes de ciertos barrios o de ciertas comunidades a otros para poder mantener, digamos, espacios suficientemente eh, adecuados. Y lo otro es insistir con no usar solamente la parte presencial, sino que muchos de los recursos que se han venido desarrollando para, para hacer educación a distancia, eh, tanto de la UNED como de eh, el mismo ministerio que venía trabajando en eso, que se usen como complemento de las, de las lecciones presenciales. Y aquí particularmente pensaría yo que en un apoyo a los, los estudiantes de los barrios más vulnerables que probablemente aprovecharon menos el primer semestre.
2: Bien, eh, Leonardo Garnier, economista, exministro de Educación de Costa Rica. Le agradezco muchísimo los conceptos y el tiempo. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice Mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre. Y en este momento junto a vos, protegemos lo esencial, a nuestra gran familia Pica.
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
4: Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora: Tinto, blanco, rosado, espumante,
3: seco, dulce.
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Muchísimas gracias por continuar con nosotros Bueno, es
2: miércoles Y los miércoles es cuando usualmente Nos conectamos con nuestra estación hermana De 94.7 Porque ahí es donde vamos a visitar A la mejor amiga de este programa Que es la buenísima de Maritza eh, que está teniendo su programa en el barata 4.7, pero eh, ¿qué pasa? Estamos teniendo un problemita técnico. Hay un problema técnico. Bueno, no sé si vamos a poder tener a la maritza en este momento. Yo, eh, como, pero si pinta, pinta. Eh, o sí, 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 lo vamos a. Ok, entonces cuestión más de esperar un poquito. Bien, eh, a ver, déjeme de mientras me, re, me refiero. A, aquí me, me estoy peleando todavía. Todavía a estas alturas me sigo peleando con la gente que critica. Eh, digo, yo estoy, yo estoy de acuerdo en no estar de acuerdo y en estar molesto estar irritado con los encierros. Digo, a nadie le gusta, ¿no? Y yo también, yo, a nadie le gusta absolutamente. Pero hay gente que los critica como diciendo que están equivocados, que, fueron, que fue un error de los encierros. Eh, esas, esas personas están confundiendo la magnesia con la manganesia, ¿no? Este, porque claro, nadie, nadie niega y desde el principio se supo que la afectación económica iba a ser espantosa, etcétera, 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 y todo lo que estamos viendo con el encierro, pero no había opción, no había opción, punto, se acabó simplemente. Ese cuento de que es que todos la gente se está muriendo, sí, sí, es cierto, todos se están muriendo, pero si no hubiera habido el encierro se estarían muriendo muchísimo más. Y como a mí me gusta decir, porque es la verdad, ok, el muerto ya se murió, el muerto ya está muerto. El problema es que por cada muerto, cada uno de esos muertos pasó por el el hospital, y por cada muerto hay varias veces más de vivos que también están en el hospital enfermos de COVID-19. Y entonces el problema, el colapso en el sistema de salud. Eso es todo el asunto, Eso es todo el asunto que estamos discutiendo aquí. El, colapso, el, el, el potencial colapso y en algunos eh, casos el actual colapso del sistema de salud como sucedió en Italia, en España y en Nueva York que no lograron contener la pandemia a tiempo el resto del mundo hubiera sido como España Italia y Nueva York si no hubieran logrado contener su pandemia a tiempo Hubiera sido la misma historia. Y aquí tuvimos nosotros una entrevista desde España sobre cómo lo estaban viviendo ellos. Esta fue una entrevista que tuvimos, pues yo diría hace ya tres semanas, si no es que un mes. Y era una situación caótica. Es más, tuvimos después a la entrevista con el paciente de COVID-19 en recuperación ya en Barcelona. Esta fue una entrevista que tuvimos hace unas dos semanas. Y él... En el mom- eh, a, a él lo mandaron a su casa. A él nunca, vaya, cuando lo diagnosticaron en el centro de salud, le dijeron, sí, tienes COVID-19, vete a tu casa a descansar. Estás muy malo, pero vete a tu casa a descansar. Él se fue a la clínica de salud porque se sentía mal. Entonces fue a que lo checaran. Le dijeron, tienes COVID-19, vete a tu casa a descansar, tómate eh, algunos este, eh, analgésicos y se acabó. y llegó Y eso no lo dijo aquí. Llegó un momento en el que se sintió tan mal que sintió muy mal, que volvió a llamar por teléfono a pedir ayuda médica y le dijeron, aguántate, lo sentimos mucho, aguántate. Entonces, en España, de hecho, mucha gente se murió en casa, porque ni siquiera lo alcanzaron a entrar al hospital, porque ya los hospitales ya estaban saturados. Entonces, ahí están los ejemplos. digo Yo no sé eh, cómo es posible que todavía haya tanta gente que, que, que todavía está... Eh, rechazando, incluso rebelándose contra las medidas de encierro. A nadie nos gusta, y son espeluznantes, y sí, tienen un costo económico terrible, como lo estamos viendo y comenzando a ver. O sea, económicamente hablando, esta historia va a durar mucho tiempo más, y va a haber mucho sufrimiento, demasiado sufrimiento, y demasiado sufrimiento en términos humanos. En este momento hay mucho sufrimiento sin trabajo hay muchísima gente que se se le redujeron sus ingresos o se le eliminaron por completo familias enteras es cierto, toda esa parte es cierta pero no había opción simplemente no había opción la única opción posible era haber estado preparado el planeta para una pandemia esa era la única opción y no existió fue una opción que no estaba a la mano Esperemos que a partir de esto ya lo esté para la próxima. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero por lo pronto en esta no había opción. Ahí está, fue un golpe de realidad terrible que recibió el, el mundo. Eh, y bueno, ahí está. Fernando Francia, mira qué lindo, muchas gracias. Acaba de escribir el buenazo de Fernando Francia ofreciéndose entrar. Pero pues ya, ya nos comimos el tiempo, Fernando. Pero mañana definitivamente sí. Este, y bueno, pues ahí le estaba diciendo yo, eh, 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 y ahorita estaba discutiendo con un buen amigo al, al respecto, ¿no? Este, y le, le decía yo, bueno, es que yo no soy, yo yo lo que soy, soy, soy un realista, no soy un idealista, ¿no? no soy idealista, soy realista, no hay opción. Eh, le recomiendo mucho el programa de COVID-19 que está en Netflix disponible ya, sobre COVID-19, eh, donde, pues ahí lo explican, pues, o sea, ahí lo explican, ¿no? O sea, para cuando tienes un problema de salud, te vas con el doctor, y es lo que diga el doctor, punto, se acabó, no hay, no hay opción, a menos de que te quieras morir, pues no hay opción. No, si uno tiene una enfermedad grave, y uno que es trabajador y gana su salario de manera diaria, y tiene que trabajar para vivir, pero cae enfermo, el doctor te va a mandar a la cama, te va a mandar a descansar, te va a operar probablemente y te va a mandar a convalecer. Oiga, doctor, pues que yo tengo que trabajar. Bueno, pues es que no puedes trabajar porque te acabo de operar y no puedes trabajar. Que no tienes opción. la no existe. O, sea, o haces una cosa o haces la otra. O vives, o, desc- o descansas, o trabajas, o te mueres. O sea, no es que no hay opción. Y eso es lo mismo que está pasando con el doctor. Bien. Maritza, lástima que no era tu hijo. Mucho. Fernando Francia, muchísimas gracias por tu buena disposición, pero mañana, definitivamente, aquí nos vemos. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con a Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen bien. Somos el país.
1: Pura vida, donde la gente se dice mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos, protegemos lo esencial, a nuestra gran familia pica.
0: BMI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.